0: tous et bienvenue dans ce premier épisode de Tanara Talk. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du cyberharcèlement. Pour ça euh, nous accueillons Agnès qui a un prénom d'emprunt car tu souhaites rester anonyme. C'est la raison pour laquelle les personnes qui regarderont ce podcast au format euh, vidéo ne verront pas le visage d'Agnès.
1: Euh, du coup je peux te laisser te, te présenter Alors oui, ben bah, alors... Avec l'anonymat, bien évidemment, mais je suis militante féministe et euh, bah, c'est dans ce cadre-là que euh, j'ai connu le cyberharcèlement. D'accord. Donc, euh, à l'époque où tu as commencé à subir ce cyberharcèlement, tu m'as expliqué que tu étais
0: lanceuse d'alerte,
1: c'est ça C'est ça. En fait, ça a coïncidé avec une période où j'avais été lanceuse d'alerte sur une affaire et euh, une tierce personne, donc qui n'était pas dans cette, cette première affaire, euh, s'est mise à me harceler sur les réseaux sociaux. Okay. Et le harcèlement que tu as subi de la part de cette personne, est, euh, à quel euh, étant le jeu euh, il y avait Alors clairement, je pense que euh, en voyant l'affaire la, sur laquelle j'avais été lanceuse d'alerte, cette personne s'est dit que si j'avais ce dossier-là sur cette personne, je devais avoir le même dossier sur elle. Et je pense que la stratégie, c'était euh, bah, la meilleure défense, c'est la fête, Et donc, je vais attaquer, je vais la, euh, la discréditer avant qu'elle puisse... Euh, euh, lancer une affaire sur moi. Je pense honnêtement que c'était ça parce que les deux affaires coïncident et dans les messages, on voyait qu'il euh, cherchait vraiment à me pousser à la faute. Euh, et même dans les propos, mmh. même dans les propos euh, qu'il qu tenait, enfin euh, dans les messages qu'il me postait, il y avait euh, de toute façon, il faut, euh, il faut vous pousser jusque euh, au procès en diffamation et on, on, on sentait qu'il attendait de moi que je réponde à ces provocations pour pouvoir intenter euh, intenté un procès en diffamation contre moi. Ok. Voilà.
0: Ok. Et euh, sous quelle forme
1: le, le cyberselement a commencé Alors, euh, c'était des posts sur Facebook, en fait, tout simplement, qui postaient sur mon mur. Euh, et ce qui était assez déroutant, puisque c'est quelqu'un qui, qui est connu parmi les militantes, euh, pour attaquer en coulisses. J'étais la première personne qui attaqué en place publique. Ok. Et... Euh... Est-ce que ce cyberharcèlement a également atteint la, la vraie vie Alors moi en fait, euh, s'il m'attaquait sur la place publique, euh, c'est qu'il y a une raison à ça. J'avais fait euh, en sorte de me tenir éloignée de cette personne, parce que justement, il avait cette réputation euh, au sein de la communauté. Euh, donc il n'est pas mes contacts euh, personnels, euh, et puis euh, je milite sous un pseudonyme. Donc euh, finalement, c'est resté à la sphère de Facebook, sachant qu'au bout d'un moment, euh, je l'ai bloqué. Donc, il s'est mis à me rechercher sur LinkedIn, ça pensait tous, quand on recherche sur LinkedIn, vous avez une notification, euh, telle personne euh, est allée sur votre profil et telle personne est allée votre, sur votre profil après avoir tapé autre nom dans la barre de recherche. Donc, clairement, on savait euh, qui me stalkait. Mais, euh, voilà, du coup, ça a été assez limité dans ma vie privée, euh, même si, euh, psychologiquement parlant, ça a été extrêmement violent. Euh, mais c'est resté à la sphère euh, du militantisme. il a... Euh, il a aussi mis des pressions via des connaissances à lui euh, sur l'une de mes collaboratrices euh, dans le milieu militant, puisqu'il il s'est servi de son boys club pour euh, voilà, faire peur à l'une de mes collaboratrices. Mais j'ai réussi, dans la mesure du possible, à préserver ma vie euh, strictement personnelle.
0: D'accord. Et euh, justement, tu parlais de psychologiquement. Comment, déjà, combien de temps ça a duré, ce cyberarcement Combien
1: de temps il a duré alors, euh, au bout d'un mois, j'ai fini par le bloquer, donc euh, sur Facebook, ça s'est arrêté là. Euh, il m'a encore stalké pendant 5 euh, mois sur euh, LinkedIn. Euh, de ce que j'ai appris, c'est en plus, alors je, voilà, il était connu dans la communauté, mais il y a une espèce d'effet MeToo. tout que jusqu'à maintenant, il, il n'attaquait qu'en coulisses. Donc, quand les gens m'ont vu attaquer, la, être attaqué en place publique, euh, dans les deux mois qui ont suivi, j'ai eu beaucoup d'appels me disant « Mais tu sais que moi aussi, euh, il m'a attaqué, tu sais qu'il a attaqué Bidule, machin, c'est la l'association, voilà. » euh, Et en fait, il y a un profil qui s'est dessiné. Euh, visiblement, en fait, c'est quelqu'un qui va faire une fixette sur une personnalité militante pendant six mois et passer à notre personnalité militante. D'accord. Voilà, c'est le profil qui s'est dessiné. Et c'est vrai que euh, toutes les personnes qui m'ont rencontré en vrai, ce qui n'est pas mon cas m'ont euh, dit, visiblement, c'est quelqu'un d'un peu psychotique. Quand on lui parle, on voit qu'il a un comportement assez étrange et qu'il est euh, qu'à moitié avec nous.
0: D'accord. Et euh, du coup, pour en revenir au sujet euh, du côté psychologique, comment ça s'est passé Comment tu réussi à t'en sortir Parce qu'on sait très bien que, déjà, un harcèlement de base classique dans la vraie vie, c'est très difficile à supporter. Donc quand c'est euh, du côté numérique, où les personnes se cachent, où ils pensent avoir une certaine sécurité, mais également, tu l'as dit, qu'il qui n'hésitait pas à aller chercher d'autres personnes euh, pour s'attaquer à toi ou aux autres, etc. Comment tu as réussi à, à gérer ça et à t'en sortir
1: Ça a été très, très, très violent. La chance euh, que j'ai eue, c'est que euh, voilà, la, la communauté militante, euh, ça serre les coudes, mmh. donc j'ai eu quand même du, du, du soutien des autres militantes, ce qui m'a vraiment aidé à tenir. Je ne pense pas que j'aurais tenu sans, sans ça. Euh, après, on ne va pas se mentir, euh, j'étais dans un tel état d'angoisse euh, parce qu'il est dans un boss club très puissant. Euh, pas n'importe lequel. En plus, à cette époque-là, on avait des articles disant que ce boss club avait euh, utilisé certains de ses membres pour éliminer des concurrents. Euh, donc, c'était quand même assez... Euh, J'avais vraiment très, 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 très peur pour moi, pour ma sécurité, hein, tout simplement. Euh, j'étais à me demander est-ce qu est que dans l'absolu, il y avait moyen de retrouver mon adresse euh... Euh, Donc, c'était... Euh... Euh, à surveiller qui marchait derrière moi, les, les voitures, je me souviens d'une fois où j'ai eu un reflet, euh, j'ai cru au loin en, fait, en arrivant chez moi que la porte de mon appartement était ouverte alors qu'en fait c'était un reflet de la lumière du couloir et euh, j'ai cru qu'on avait fracturé ma porte mais j'étais dans un état d'angoisse euh, pas possible, euh, j'avais une gastrite à force euh, voilà, de, de stresser et d'avoir les sucs gastriques qui, qui remontaient euh, donc j'ai fini par prendre un psy euh, mais voilà le psy vous défend pas finalement ce qui m'a le plus aidé c'est d'aller au commissariat euh, parce que euh, alors je n'ai pas porté plainte parce que euh, je, je voyais que c'est ce qu'il voulait en fait, euh, je voyais à la teneur de ses messages que ce qu'il voulait c'était un procès, il voulait de quoi me coller un procès pour me défoncer euh, devant les juges euh, et puis euh, médiatiser ça, Enfin, je, je sentais que c'était vraiment son objectif donc j'ai fait une main courante pour quand même avoir des traces écrites de ce qui se passait et euh, j'ai été extrêmement bien reçue. Euh, la policière euh, a vraiment euh, su euh, me mettre en confiance. Euh, et même en fait, euh, en partant, euh, je lui dis Je ne sais pas quoi faire. Et elle me dit euh, tenez, tenez le coup. Elle me dit Tenez le coup face à ce genre de personne, accrochez-vous. Et, euh, et c'est comme ça, j'en ai l'air aux yeux. Euh, pardon, euh, je, je pensais dire. Mais oui, c'est comme ça en fait, qu'elle m'a raccompagnée en serrant la main, en me disant « accrochez-vous ». Et, euh, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience euh, de l'importance de ce que je faisais et aussi pourquoi il voulait euh, m'empêcher de le faire. Et du fait que oui, l'émotion. que oui, oui fallait, euh, il fallait que je m'accroche, que je tienne le coup pour, pour, pour moi, pour les autres. Euh, donc voilà, mais finalement, ces le commissariats, les choses ont quand même évolué. Et c'est finalement ça qui m'a le plus... Euh, qui m'a plus aidée. Okay. Et euh, sans
0: nom de prénom, cet homme est euh, actuellement encore présent dans la scène médiatique publique
1: Alors tout à fait, mentalement... Enfin, euh, il est dans les médias et surtout, en fait, euh, moi je suis dans une branche particulière du féminisme. Je suis dans une branche euh, euh, qui défend la santé des femmes. C'est un médecin. Euh, c'est un médecin qui est consulté par le gouvernement. Euh, médecin qui a des appuis au niveau du gouvernement, c'est un médecin euh, qui est consulté dans des programmes de recherche. Euh, et, et donc non seulement il officie toujours, mais là où c'est assez effarant, c'est qu'en fait c'est comme d'habitude. Dans ce genre d'affaires, vous apprenez très vite que tout le monde sait, ah mais oui, « Mais oui, mais tu sais, il a harcelé aussi bidule quand il a sorti ça. »« Ah, puis aussi machin. »« Puis tu sais qu'il a fait une crasse à bien âge, truc, quand, à telle époque et tout. » Et donc, en fait, très vite, on se rend compte que oui, tout le monde sait. Et que du coup, c'est toujours pareil. En fait, ces personnes continuent de faire du mal parce qu'on les laisse faire du mal. Mm -hmm. Parce que personne ne les empêche. Et, et donc là, je suis pas là pour faire du victim blaming parce que euh, je suis pas là pour dire « Ah bah oui, mais si les victimes avaient, avant moi avaient réagi parce que non, j'étais dans cette situation. » Et vraiment, vous êtes tellement chaos que vous réagissez comme vous pouvez réagir et souvent, vous n'avez plus d'énergie. Donc, euh, vous ne faites pas grand-chose. Mais par contre, quand moi, je discute avec ses collègues et mmh. j'ai une scientifique à qui euh, j'explique la situation et, euh, et qui me dit, ah, non, non, mais moi, euh, euh, je ne veux pas m'en mêler. Mais qu'en fait, quand elle me dit, je ne veux pas m'en mêler, elle me dit, en fait, je ne veux plus travailler avec vous, mais je vais continuer de travailler avec lui. Et qu'elle me dit, euh, et que je, je dis, mais... Euh, c'est quand même problématique, en fait, que vous travaillez avec des euh, médecins qui, outre le fait qu'ils n'ont aucune morale, vont jusqu'à violer le code pénal, et qu'elle me répond « Non, mais moi, je préfère collaborer. » C'est-à-dire qu'elle employé avec ces personnes « Collaborer ?» Sérieusement euh, Et donc, euh, bah, finalement, euh, cet homme, tant qu'il est avec tous ses appuis au niveau euh, euh, du monde de la recherche, au niveau du gouvernement, bah, le type, il est couvert. Les...
0: Comment tu recevais les remarques, par exemple, de cette femme, etc. Quand on, on décrédibilisait pardon, un peu ta, ta situation, ta cause, etc., en, en cherchant à le soutenir, lui, plutôt que toi, en tant que victime, comment tu, tu réussis à gérer ça et à continuer à...
1: Honnêtement, euh, si lui m'a causé le plus d'angoisse, parce qu'il voilà, y avait cette crainte pour ma sécurité, tout simplement, euh, c'est sa réaction à elle qui m'a fait le plus de mal et que j'ai mis le plus de temps à digérer parce que, pour le coup, c'était vraiment de la trahison, mm. C'était vraiment de la trahison, déjà, de femme à femme, euh, même si on sait tous que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le sexisme. Euh, oui, j'étais là, mais enfin, est-ce que tu te rends compte que je me bats pour une autre cause et que la prochaine, ça peut être toi Enfin, je ne mm. comprenais pas son attitude. Et en même temps, je comprenais parce que, ben, on est dans une société patriarcale et qu'effectivement, mm. en tant que femme... Elle a une marge de, de manœuvre euh, limitée. C'était vraiment des sentiments euh, contradictoires, euh, difficiles à gérer. Et puis aussi, euh, bah oui, euh, quelque part, elle, elle déployait le, le, le peu d'énergie qu'elle avait à, à couvrir ses actes et donc à entraîner euh, toutes ses victimes euh, avec, avec elle, quoi. Mmh. Avec son attitude. Et euh, ça, j'ai vraiment très mal pris. Et j'ai mis euh, une bonne année à, à le digérer. Et, euh, mais même encore maintenant, je m'entraîne à la gorge.
0: Okay. Et euh, tout à l'heure, tu parlais euh, d'angoisse que tu vivais. Euh, bah justement, comment on fait pour vivre avec une telle angoisse, une peur aussi présente que, que tu as pu
1: avoir euh, alors Il y a le côté purement matériel où euh, vous bouffez des comprimés pour euh, les brûlures d'estomac, tellement euh, voilà, vous sursautez le moindre bruit, euh, l'acide gastrique qui remonte, euh, les insomnies, vous bouffez des trucs pour vous calmer, mais vous ne dormez toujours pas. Euh, et puis. Euh, et puis, en fait, c'est y a un moment où juste euh, bah vous faites un choix, est-ce que, et ouais je continue, et ça veut dire que, euh, bah ouais un jour, euh, ça peut craindre pour ma sécurité physique, mm -hmm. réellement, parce que, oui, vu les attaches qu'il y, qu y a ce type, oui, c'est-à-dire qu'un jour, je peux me retrouver quelqu'un qui m'attend à la sortie de chez moi. C'est une réalité. Euh, soit vous renoncez. Et, euh, fait... et en fait, quelque part, une fois que vous assumez le choix, euh, ça se fait, mais aussi, euh, je vais être lucide, pourquoi euh, pourquoi j'ai pu faire ce choix de me dire « bah ouais, tant pis, j'ai risque ma sécurité physique bah ?» parce que j'ai pas d'enfant, si, si j'étais chargée de famille, euh, ça serait différent. Donc euh, là, si un jour il m'arrive quelque chose, euh, bah ce sera que moi, entre guillemets, euh, j'entraînerai pas ma famille avec moi. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu quelque part un, un choix de non chargée de famille euh, que j'avais l'opportunité de faire. Mais euh, oui, c'est aussi un renoncement. C'est aussi un renoncement d'accepter qu'on y risque sa, sa sécurité physique. Il faut, euh, faut renoncer à se préserver, donc c'est un choix qui n'est pas simple. Euh, c'est un choix qu'on fait quand on a cette prise de conscience que la cause pour laquelle on se bat, elle est plus grande que nous, en fait.
0: Et euh, est-ce que tu as déjà eu des pensées qui pouvaient être un peu plus sombres On sait que beaucoup de personnes, malheureusement, pense se suicide quand ils sont victimes de harcèlement, est-ce que ça peut être ton cas
1: Alors j'ai pas pensé au suicide heureusement, après euh, tout de suite j'ai pris une psychologue euh, et dans cette période là je la vois une fois par semaine hein, pour vraiment euh, euh, tenir le choc euh, tout simplement parce que c'est vraiment euh, quand ça vous percute euh, c'est un choc, ouais, c'est comme euh, oui, se faire percuter clairement. Euh, okay. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, si ça avait duré dans le temps et j'ai eu des soutiens mais je pense que oui sans soutien et si ça avait duré plus longtemps euh, si je n'avais pas bloqué euh, au bout de quelques semaines je pense que oui j'en serais mieux là et est-ce que tu comptes, es toujours suivie par euh, aussi par alors non par contre ce que j'ai fait c'est vraiment euh, resserrer les rangs autour de moi j'ai eu aussi, aussi bon, quand même une chance où euh, euh, comme j'étais la seule qui l'attaquait en place publique il y a eu un effet de bouclier tout de suite, en fait, il y a une. Les personnes autour de moi se sont mobilisées. Et d'ailleurs, certaines ont été clairement à me dire, vous savez, c'était pas la bonne personne à attaquer, en fait, parce que euh, c'est quelqu'un qui a toujours fait son militantisme avec cœur. C'est quelqu'un qui est toujours là pour nous pour nous aider. Euh, elle prend sur son temps pour être pour nous soutenir au quotidien. Euh, et donc, euh, ça, quand il m'a attaqué, moi, finalement, il a attaqué toutes les personnes que j'ai aidées. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a ressenti. Et tout de suite, c'est une levée de boucliers et euh, des gens qui m'ont passé des noms euh, d'avocats, qui euh, m'ont dit « écoute, moi je peux voir pour, pour un, défendre ta cause auprès de telle personne » et autres. Et euh, du coup, euh, j'ai vraiment resserré euh, l'année qui a suivi les rangs autour de moi. Je me suis vraiment rendu compte à quel point un combat, ça se met pas seul. Mm. Et du coup, euh, ouais, de ne plus être seule, d'avoir toutes euh, ces personnes euh, qui m'aiment et que j'aime et à euh, euh, qui on fait front. Euh, ça permet de soutenir. On ne peut pas faire ça. ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes des séquelles de, de ce que tu as subi
0: enfin, Je ne t'ai pas demandé d'ailleurs, c'était il y a environ combien de temps Je ne sais pas si tu peux le dire. C'était il y a un peu plus d'un an. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin, c'est récent mmh. quand même, est-ce que tu en gardes des séquelles Est-ce que
1: tu y penses souvent Est-ce qu'il y a toujours ce petit côté angoisse qui revienne euh, Alors, j'ai réussi à passer outre la... la peur au quotidien, quand je sors chez moi, de chez moi, euh, maintenant, la peur, euh, quand je fais des actions militantes, euh, elle est toujours là. Est-ce que euh, pendant une conférence, je vais le croiser lui ou est-ce que je vais croiser euh, quelqu'un qui travaille avec lui Il euh, y a aussi des situations, par exemple, euh, euh, une, une étudiante qui m'avait demandé de faire une conférence, je dis bah oui, avec joie. Et puis elle me dit euh, deux semaines plus tard, je suis désolée, vous ne pourrez pas venir. Euh, le médecin menace de ne pas venir euh, si vous n'êtes pas là, car euh, il, il est contre vos valeurs. Alors, mes valeurs, c'est le respect de la loi et le respect euh, de la dignité humaine. Mm -hmm. Donc, il peut être contre mes valeurs s'il veut, mais moi, clairement, je n'y renoncerai pas. Euh, donc, il y a des choses comme ça. C'est euh, aussi euh, le crédit qu'on accorde à mon militantisme est ce que je vais perdre euh, contact avec certains scientifiques, avec certains militants, euh, dans la cause. Et du coup, ça atteigne la cause que je peux puissent plus faire avancer les choses. Euh, donc ça, ça reste. Et puis aussi, il y a des séquelles au niveau euh, humain où euh, je me remets beaucoup en question. Alors, quand on est militant, il faut toujours se remettre en question. Hein, parce qu'on ne parle pas que pour soi, on parle pour d'autres personnes. Donc il faut toujours se, se, se remettre en question et vérifier que on est toujours en phase avec la communauté, qu'on est toujours dans le droit chemin. Euh, mais là, c'est plus, euh, je me remets en question de... Oui, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de ce que je fais Est-ce que, euh, est que je suis légitime Est-ce que voilà Et euh, on, on se m'a douté de soi, de ses actions.
0: Et est-ce que tu sais si aujourd'hui
1: euh, il fait subir la même chose encore à d'autres personnes Alors euh, actuellement je ne sais pas, mais bon, clairement, vu, je savais déjà tout ce qu'il avait fait avant moi. Euh, quand euh, j'en ai appris encore plus, euh, quand euh, il m'a attaqué en place publique parce que toutes les personnes dont, dont je n'avais pas connaissance qui s'étaient fait attaquer en coulisses m'ont appelé pour me dire euh, MeToo <rire> voilà et, euh, mais certainement vu, vu le type de personnalité que c'est et, euh, et surtout en fait c'est malheureux à dire mais c'est toujours pareil c'est que euh, pourquoi il m'a attaqué mais parce qu'il y a des sommes d'argent euh, astronomiques en jeu euh, qu'en fait euh, il a monté un business sur notre malheur qui est gigantesque et qu'il veut à tout prix euh, monter son business et actuellement en fait il entreprit d'élargir le business en question donc bien évidemment qu'il meurt euh, toujours plus que jamais et du coup en écoutant ton histoire je me rends compte quand même que c'est
0: un homme important médiatiquement parlant publiquement parlant, tu nous expliquais qui qu'il travaille avec le gouvernement que c'est quelqu'un qui est assez bien placé est-ce que subir euh, de l'harcèlement de la part d'un homme comme lui plutôt que juste d'un gamin de 17-18 ans caché dans son son pseudo sur Twitter ou quoi que ce soit. Enfin, Je ne crédibilise aucune sorte de, de cyberharcèlement, évidemment. Mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir été harcelé par un gros poisson comme ça, si je peux le dire, est-ce que tu penses que ça ajoute un peu plus de peur, un peu plus d'angoisse Est-ce que tu penses qu'il y a un poids différent quand c'est une
1: situation comme Alors, ça Alors, Je pense qu'il y a deux choses effectivement à, à différencier. Bien évidemment que euh, tous les cyberharcèlements euh, sont légitimes. Euh, par contre, effectivement, euh, tu, comme tu notes, euh, ce sont des, deux situations différentes. Et donc, je pense que la façon dont tu vas réagir, mais surtout dont tu vas te défendre, sont forcément différentes. Euh, si c'est effectivement un anonyme qui est derrière son téléphone, il euh, va y avoir la, les difficultés euh, purement matérielles de retrouver la trace de cette personne pour pouvoir euh, effectivement porter plainte, euh, qui est réelle. Moi, je n'avais pas cette problématique. Je savais directement qui euh, m'attaquait. Par contre, euh, j'avais euh, d'autres difficultés, bah, par exemple voilà, le fait qu'il est dans un boys club puissant, avec des gens qui le soutiennent, qui peuvent menacer les personnes autour de moi, qui peuvent débarquer euh, en bas de chez moi. Euh, voilà, donc je pense qu'effectivement, euh, le cyberharcèlement est différent en fonction que tu te fasses harceler par quelqu'un qui est anonyme, que par quelqu'un qui est présent sur la place publique. Euh, et parce que ces personnes n'ont pas la même influence, parce que ces personnes n'ont pas le même réseau, et parce que euh, les, la police ne va pas retrouver ces personnes de la même façon non plus. Mmh. Okay. Et euh, du coup, je ne t'ai pas posé
0: la question, mais sous quelle forme, quand ils te harcelaient, quand ils s'attaquaient à toi, est-ce que c'était à base de menaces Est-ce que c'était juste... Enfin, euh, comment, sous quelle forme euh, ça se passait
1: alors euh, oui, c'était beaucoup de discréditation, de, de dire euh, oui, de façon, enfin, de toute façon vous faites n'importe quoi, euh, euh, ce que vous dites est faux. Euh, et, euh, mais je sentais en fait c'était tourné de façon vraiment une poussée à la faute. Et euh, moi je suis quelqu'un qui respecte la loi, euh, donc euh, je sais qu'il a, il a euh, intenté pas mal de procès à euh, d'autres militantes pour diffamation, pour des choses comme ça. Alors des dossiers qui ne tiennent pas au fond, sauf qu'en fait, ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de détruire la militante, parce que euh, un procès en diffamation, même si vous le gagnez, ça va vous coûter énormément d'énergie et énormément d'argent en défense, en, en frais d'avocat. Donc, même s'il perd les procès, en fait, il s'en moque. L'objectif, c'est de détruire la militante. Et euh, moi, il a fini par dire dans l'un des messages, de toute façon, la, la seule chose qui fonctionne contre vous, euh, c'est euh, le procès en diffamation. Et donc, je sentais... Euh, qui voulait que je m'énerve, que je réponde à ces messages euh, pour, euh, pour ensuite pouvoir me coller en procès. Euh, sauf que, manque de chance, euh, non seulement euh, je respecte la loi, mais en plus de ça, je suis quelqu'un qui euh, est capable de garder son sang-froid. Donc, je ne m'énervais pas face à ces messages. Euh, par contre, comme je respecte la loi, je faisais bien des captures d'écran. Hein, mm -hmm. J'ai un dossier de, de 30 pages sur toutes les, tous les messages qu'il m'a postés. Donc, je supprimais le message, donc forcément, il en remettait. Et euh, sur euh, toutes les fois, il venait aussi euh, stalker mon, mon compte LinkedIn. Euh, donc voilà, c'était vraiment plus me pousser à la faute pour m'éliminer en fait euh, via un procès coûteux. D'accord. Et est-ce que tu sais si d'autres personnes qui ont été ses euh, victimes ont, euh,
0: ont décidé de porter plainte contre lui ou à s'attaquer directement à lui pour euh, le faire tomber
1: Non, ceux qui se sont dans... enfin celles qui se sont retrouvées dans des procédures judiciaires, c'était vraiment en défense quoi. Et effectivement, ça les, a, ça les a anéantis, parce que euh, même si vous gagnez votre procès, les frais d'avocat, et puis euh, psychologiquement aussi, en fait, quand euh, vous faites... Euh, je pense notamment euh, à une journaliste qui a fait une enquête de deux ans sur le, le business qu'il y a dans, dans le milieu dans lequel je suis. Euh, et euh, notamment, en fait, elle n'a pas fait attention, il y euh, a son nom qui apparaît euh, qu elle, qu elle dans, dans le livre. Et donc il lui a collé un procès, et ce qui fait qu'elle euh, n'a pas eu la, le courage de faire la promotion de son livre, et puis elle a disparu en fait, parce que euh, bah parce qu'il fallait que toute l'énergie, tout la, le peu d'argent qu'elle avait, elle l'a dépensé à, à se défendre contre lui, donc euh, voilà. Et euh,
0: on a beaucoup parlé de porter plainte, de, de chercher à, 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 à arrêter ces gens du coup, Comment tu te sens quand tu te rends compte que malgré leur posture d'agresseur, d'harceleur, etc., c'est toujours eux qui finissent par gagner en quelque sorte
1: Alors pour le coup, ça c'est un deuil que j'ai fait depuis longtemps, parce que euh, à l'origine, je travaillais dans les juridictions, donc je sais comment ça se passe de l'intérieur, et je sais en fait l'impuissance de, de la justice, ou l'injustice de l'injustice, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais oui, je, je sais à quel point il y a une impuissance, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini par quitter ce milieu-là, pour, pour faire du militantisme parce que je me suis rendu compte que euh, sur le terrain on peut obtenir ce qu'on ne tire pas dans les tribunaux. Euh, et c'est pour ça que quand vous voyez des gens vous dire « oui, on se retrouve avec une justice de la rue », mais en fait le problème, il n'est pas là. En fait, le problème, c'est pourquoi on est obligé de descendre dans la rue Parce que les premières personnes qui adoraient que les choses euh, se passent de manière euh, civique, euh, ce sont les victimes. Les premières personnes qui aimeraient qu'on n'ait pas besoin de descendre dans la rue, qu'on puisse tout simplement euh, appeler son avocat et lui dire « écoutez, chargez-vous du dossier » et euh, pouvoir euh, dormir sur ses deux oreilles, ce sont les victimes. Ça, ça ne plaît pas aux victimes de devoir descendre dans la rue, de devoir rappeler à la justice à quel point elle est défaillante. Et surtout que toi, tu as eu une chance que beaucoup n'ont pas eu en tant que victime, c'est que tu as
0: été bien accueillie par les policiers quand tu t'es rendue au commissariat. Et ça, c'est indéniable, on, on peut pas... Euh... À l'encontre de ça, étant donné que c'est des faits, les femmes, enfin surtout les femmes en tout cas, euh, quand il s'agit de viols, d'harcèlement, harcèlement, etc., elles ne seront presque jamais prises au sérieux. Et ça, c'est déjà un gros problème parce que c'est que euh, la police ne cherche pas à mettre en sécurité les personnes qui viennent leur demander de l'aide. Évidemment, je euh, ne mets pas tous les policiers dans le même sac. Évidemment, je ne suis pas là pour cracher sur la police ou décrédibiliser leur travail. Mais euh, c'est indéniable. Les femmes qui, qui cherchent de l'aide auprès des
1: commissariats ne sont pas forcément toujours euh, bien accueillies. Alors il y a quand même eu une amélioration euh, depuis un, un an ou deux. Ça serait que moi aussi bien moi que euh, voilà, malheureusement euh, soit les personnes que j'accompagne, soit mes proches qui ont dû euh, elles aussi bah, aller au commissariat pour violence conjugale, pour harcèlement pour autre. Euh, l'accueil la la, est de mieux en mieux, mais là aussi, en fait, l'accueil est de mieux en mieux parce que euh, les militantes féministes, pendant des années, ont dit dans les médias que l'accueil euh, que l'on reçoit dans les, les commissariats fait barrage, justement, à ce que l'on a accès à la justice, il faut faire quelque chose. Euh, donc, ça a payé, mais là aussi, pourquoi les militantes féministes ont dû dire pendant des années il euh, y a un problème d'accueil des victimes dans les commissariats alors qu'ils avaient des formations Pourquoi les formations qu'ils ont eues toutes ces années n'ont pas fonctionné pourquoi il a fallu qu'on passe par les médias en tapant du point sur la table pour obtenir des résultats. Donc, l'accueil s'est amélioré, mais là encore une fois, parce que euh, les militantes euh, sont allées dire dans les médias à quel point il y avait un problème d'accueil. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il euh, faut tout, quelque part toujours un peu en passer par euh, une phase de militantisme pour signaler les problèmes, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et, euh, et c'est dommage euh, que euh, ça ne se passe pas tout simplement bah, via les formations, via l'adoption de lois, euh, comme ça devrait se faire.
0: Et du coup, tu nous as beaucoup parlé de ton rôle de militante. Est-ce qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement
1: est un domaine dans
0: lequel tu milites Alors non, je ne milite
1: pas aujourd'hui pour le cyberharcèlement, pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas se dédoubler à l'infini. En fait. Je ne peux pas militer dans, dans plus de secteurs que ce que je fais actuellement, parce que les journées ne font que 24 heures. Maintenant, c'est vrai que j'ai une vigilance euh, beaucoup plus grande. Euh, déjà, dans le dans le fait que quand je vois des personnes qui se font euh, cyberharceler, j'ai compris maintenant en fait l'importance de faire des choses qui pa peuvent paraître bêtes, mais par exemple, de poster un, voilà, un message qui sera visible par tout le monde pour dire euh, « moi, je te soutiens ». Ça peut paraître bête, mais c'est énormément d'importance. Euh, L'importance voilà, de, de rappeler, de, de, même d'afficher son propre soutien, par exemple, sur ses propres comptes. Euh, L'importance aussi de, euh, euh, de faire attention à qui fréquente qui. Euh, ça, ça, parce que j'ai vraiment... Euh, Je pas fait une découverte en, en découvrant que les personnes qui harcelaient le faisaient parce que quelque part, on, on les laissait faire. Mais... Euh, Finalement, j'ai vraiment compris à quel point on est acteur de notre propre malheur, en fait. Parce que toutes ces personnes, si on les stoppait dès le départ, ou du moins si on, on, on disait avec les personnes qui veulent collaborer euh, avec elles, euh, bah, écoute, à partir du moment où toi, tu estimes que ce n'est pas problématique, moi, par contre, jeune ne pu pouvoir travailler avec elles, sans colère, sans, euh, sans agressivité, sans rien, mais juste marquer le rejet, en fait, de ces pratiques, euh, c'est important parce que, finalement, tant que euh, ces personnes ne et les personnes qui euh, ferment les yeux sur leurs actes ne payent pas les conséquences, en fait, euh, de ce déni de justice, parce que c'est ça, au final, euh, bah, elles continuent. Alors, quand vous dites aux personnes, euh, à ces personnes-là et aux personnes qui veulent continuer à collaborer malgré tout, euh, bien, moi, je vais cesser de, euh, de travailler avec vous parce que euh, ça serait, quelque part, encourager ces pratiques, c'est la réalité, ça marque quand même que s'il si, y a des conséquences. Peut-être que oui, ce type, il n'est pas condamné par la loi, mais il y a quand même des conséquences quotidiennes. Est-ce que tu penses
0: que le cyberharcèlement est l'un des fléaux du XXIe siècle
1: Honnêtement, non, je ne vois pas ça comme un fléau du XXIe siècle, parce que finalement, c'est juste une évolution de la société. Tu sais, euh, quand euh, les réseaux sociaux sont sortis, euh, il y avait des articles du genre euh, « Attention, euh, maintenant, les... Enfin, il y a un nouveau danger des réseaux sociaux, quand vous indiquez vos dates de vacances, euh, « Sur euh, vos murs, euh, les voleurs savent que c'est là quand il faut vous cambrioler. » Mais avant ça, c'était les gens qui laissaient sur leur répondeur les dates de vacances. Et avant ça, les voleurs regardaient si la boî boîte aux lettres était pleine. C'est juste une évolution. Le harcèlement euh, des militants, euh, il a toujours existé. Euh, c'est juste qu'il évolue avec son temps et qu'il s'adapte aux nouveaux moyens qu'on a. C'est tout. Alors c'est
0: beaucoup Agnès d'être venue, d'avoir participé à, à cet épisode. J'espère que tu as pu euh, te confier et parler de tout ce dont tu voulais parler. Euh, encore merci. Je te souhaite une très bonne continuation. Beaucoup de bonheur. J'espère que tu ne revivras plus jamais ça. J'espère que tu seras épanoui dans tous tes futurs projets. Et merci à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode de Tanner à Talk. Et je vous dis à la semaine prochaine.